0: Épisode 3, Frédéric Bazille, un peintre médecin aux prémices de l'impressionnisme, avec Alexis Seine. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Alexis Sen. Alexis, bonjour. Bonjour, bonjour Bastien, merci pour ton invitation. Bah, de rien, j'avais vraiment hâte qu'on ait cet échange. Alexis, donc, tu es pharmacien, tu es également rédacteur médical, et tu entretiens une passion pour l'histoire de la médecine, notamment pour le lien entre la médecine, la pharmacie et l'art pictural hein, d'une manière générale. Déjà pour commencer, euh, j'avais une première question, c'était de, de savoir comment t'es venu cet intérêt pour euh, l'histoire de la médecine en général, mais surtout pour ce lien entre la peinture et la médecine.
1: Je me suis intéressé euh, au lien entre l'histoire euh, de la médecine, l'histoire de la pharmacie et l'histoire euh, de l'art lors de ma thèse d'exercice de en pharmacie, c'était en 2018. Je voulais trouver un sujet qui euh, qui soit un peu original, qui sorte du lot et qui me permette de voir autre chose que de la pharmacie pure et dure. Je me suis toujours dit que le, enfin l'art de manière générale était assez intéressant à ramener dans, dans, dans notre euh, dans notre pratique parce que ça permettait de euh, quelque sorte de de délayer des, des informations assez 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 brutes de décoffrage comme celles qu'on peut retrouver dans les, euh, les recommandations HAS, dans les recommandations ANSM, dans, dans toutes ces choses là. Je me suis intéressé plus particulièrement à une période de l'histoire de l'art, le 19e siècle et l'impressionnisme, parce que je trouvais que c'était le courant artistique le plus facilement abordable. Enfin, je veux dire, on est tous plus ou moins sensibles à cette période-là, et c'est celle qui peut être le plus facilement appréhendable, surtout quand on n'a pas de notion en histoire de l'art. Donc voilà, je me suis intéressé à des peintres impressionnistes, et petit à petit, j'ai bifurqué sur d'autres euh, périodes, donc la, la période préimpressionniste avec Basile, et puis euh, aussi euh, la période romantique avec Géricault. Parmi ces travaux, il y en a un en particulier qui a attiré mon attention, et sur lequel je te propose aujourd'hui
0: de, de discuter un peu plus. C'est un mémoire que tu as réalisé dans le cadre du diplôme universitaire d'histoire de la médecine de l'université Paris-Descartes, qui s'appelle « Frédéric Basile, 1841-1870 » un peintre médecin, de points, une approche médicale de la vie et de l'œuvre à travers l'exemple de l'ambulance improvisée, 1865, donc l'année à laquelle ce, cette œuvre a été peinte. C'est un mémoire pour information hein, qui a été récompensé en 2019 par le prix de la société française d'histoire de la médecine. Ce que je te propose, comme je te le disais, c'est de détailler un petit peu plus ces travaux. Et pour commencer, peut-être que tu peux un peu nous présenter Frédéric Basile, donc ce peintre médecin, qui est-il D'où vient-il Voilà, si tu peux euh, nous exposer un petit peu tout ça.
1: Alors, Frédéric Basile, c'est un peintre impressionniste qui appartient euh, plutôt à la période euh, pré-impressionniste même. Donc, euh, le, euh, le musée d'Orsay avait fait euh, en 2016 une exposition euh, en son honneur et euh, ça s'intitulait Frédéric Basile, la jeunesse de l'impressionnisme. Bon, la jeunesse de l'impressionnisme, bon, on peut se demander ce que ça veut dire. Bon. C'est euh, tout simplement le. Euh, le, le, les balbutiements du, du groupe impressionniste la, 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 la technique impressionniste n'est pas encore créée le, la, la philosophie impressionniste n'existe pas encore Et il se trouve que Bazille lui fait partie de ce groupe un peu précurseur il retrouve notamment à l'atelier Charles Glair à, à Paris à des peintres euh, comme Manet Fantin Latour, Sisley, Renoir, Monet qui ont participé un peu à, à, cette, à cette éclosion là Bazille lui était originaire de Montpellier on retrouve d'ailleurs beaucoup de tableaux à lui qui sont qui sont parmi ses plus fameux la réunion de famille la vie du village les baigneurs par exemple pour la plupart peints à, à, à Montpellier ou bien exposés à Paris ou, ou les deux Frédéric Bazille c'est c'est quelqu'un qui a un, qui a un côté assez intéressant parce que lui il est il est peintre mais également collectionneur et mécène il a beaucoup fourni ses ses contemporains il a un profil qui est assez atypique je dirais par rapport à à, à un monnaie Frédéric Bazille, il est issu d'une d'une famille montpelliéraine euh, bourgeoise qui est installée depuis euh, depuis le XIIIe siècle à Montpellier. C'est une lignée de commerçants, d'artisans. Donc, on retrouve par exemple des serruriers, des arcbusiers, des orfèvres euh, dans, dans dans sa famille. Ils ont tous, enfin, pour la plupart, ils ont fait fortune sous l'ancien régime, et notamment son père, qui lui était avocat et sénateur de l'Hérault. Donc c'est un homme assez éduqué, il est plutôt curieux, il s'intéressait à pas mal de choses, et notamment euh, au ravage du phylloxera, qui ont eu lieu à cette époque. Lui, il a travaillé de concert avec Émile Planchon, qui était le directeur de la faculté de pharmacie de Montpellier. Ensemble, ils ont mis, euh, ils ont mis, euh, en, en place, un, un espèce de croisement de, de pieds de vigne. Qui était résistant au phylloxéra et donc aujourd'hui on a un pied de vigne qui porte le nom d'Ébasi. Les biographes le décrivent comme étant euh, un bon protestant, donc quelqu'un qui euh, qui veut le progrès, le progrès euh, social. Et donc il voulait forcément que euh, que s'élève, euh, une carrière de peintre c'était euh, c'était juste pas euh, envisageable. Et il voulait quelque chose plutôt de, de bien vu et donc forcément euh, la médecine était euh, était indiquée pour son fils. Et donc il a étudié à la médecine à Montpellier, c'est ça? Voilà, il est originaire de Montpellier, donc euh, il a commencé la, la, la faculté là-bas. On peut voir des choses assez intéressantes, parce que euh, dans les registres d'inscription, on voit que euh, Basie s'est inscrit en 1860, si je dis pas de bêtises, il était inscrit là-bas en 1860, il a fait ses trois premières années d'études à Montpellier, avant ensuite de migrer à Paris. D'accord, donc il a basculé sur la faculté de Paris ensuite. C'est intéressant parce que
0: Montpellier, de mémoire, c'est la plus ancienne faculté de médecine en Europe encore aujourd'hui
1: ouverte hein. Absolument, ouais C'est la, la plus ancienne euh, faculté de médecine en activité, parce que celle de Salerne a fermé au, au début du XIXe siècle. Et euh, en fait, bon on retrouve qu'elle a été créée depuis très longtemps. Elle existe depuis le XIIIe siècle. On a d'ailleurs fêté les 800 ans de la, de la faculté euh, en 2020. Mmh. Donc, euh, c'est quand même une très très belle faculté, avec une très belle histoire. Une très belle histoire. On Enfin, il y a le... Euh, le, le Comment dire le slogan de la pharmacie enfin euh, de la, de, la, de la faculté de pharmacie, de la faculté de médecine pardon qui disait euh, que euh, qui, qu Hippocrate était de cause et mais en fait il est de mais maintenant il est de montpellier quoi. donc euh, voilà ils ont, ils ont cette culture de la de la médecine et ils en sont assez fiers Frédéric basil il arrive en, à paris en 1862 et on retrouve beaucoup d'informations sur euh, son inception à la fac on a beaucoup de, aussi de, de, de témoignages sur sa vie à Paris parce qu'il euh, correspond beaucoup avec ses parents, notamment avec sa mère. Donc il arrive en quatrième année et dernière année de, de, de médecine, et euh, il doit préparer euh, les cinq examens qui vont lui permettre de se présenter à la thèse. Donc à ce moment-là, on voit dans les, dans les correspondances qu'il travaille à l'hôpital de la Charité. C'est un statut un peu d'externe, on dirait aujourd'hui, et qui suit euh, le, docteur, euh, le docteur Velpo. Donc on connaît encore aujourd'hui pour les bandes Velpo euh, en pharmacie, donc... On, on, a une, on a quand même une certaine idée de sa vie, parce que dans, 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 les, dans les lettres qu'il envoie à ses parents, on sait qu'il était le matin à l'atelier Charles Glair, l'après-midi plutôt à la faculté, et qu'il jonglait entre les deux. Donc il avait ce double cursus qui, euh, qui, euh, qui lui permettait ni réellement de se consacrer à la médecine, ni totalement à la peinture. Il était vraiment coincé un peu entre ces deux mondes,
0: sans pouvoir complètement se lancer soit dans la carrière médicale, soit pleinement dans la peinture. quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, on sent qu'il est complètement torturé euh, entre les deux, il veut pas décevoir son père, mais il veut pas non plus euh, sacrifier sa carrière, on sent vraiment dans les lettres que euh, que les choses vont pas très bien euh, pour lui.
0: T'as parlé plusieurs fois de lettres, du coup c'est quoi les sources qui t'ont permis de retracer tout ce parcours Donc j'imagine
1: qu'il y a des, des échanges épistolaires Ouais, oui. ouais. ouais. Il écrit énormément Basile. Il écrit énormément. Quand il est à Montpellier, forcément, il est proche de sa famille, donc on n'a pas tellement de sources sur euh, ce qu'il vit, ce qu'il étudie, ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Mais une fois qu'il arrive à Paris, alors là, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver parce que on a euh, un millier de lettres qui documentent sa vie. Je me suis euh, cantonné à la période scolaire et juste un peu après. Donc ça doit faire environ 500 ou 600 lettres à lire. C'est c'est assez intéressant, faut voir. Ouais. Il y, a, il y a des choses toutes bêtes, on hein. voyait par exemple qu'il vivait euh, sur la rue Fustenberg, alors c'est juste à côté, là, pour les Parisiens, on voit, c'est la rue euh, proche du boulevard Saint-Germain, et c'est là où est situé l'actuel musée de la Croix. Donc il vivait dans ce coin-là, il allait euh, à l'école de médecine qui est à deux pas, et euh, il allait même déjeuner à la rue Serpente qui est juste derrière le, la faculté, donc c'est assez drôle de remarcher dans ses pas. Et ces lettres, elles sont conservées où C'est aux, aux archives départementales ou à la faculté de médecine alors, ces lettres, elles ont été retranscrites par les biographes. Donc, on retrouve des, euh, des, des bouquins immenses qui sont disponibles à la vente, hein, mais euh, on, les, on, on, on les retrouve plutôt maintenant euh, dans la documentation du musée d'Orsay ou plutôt dans les bibliothèques spécialisées qu'on les retrouve. Donc, on était sur le fait qu'il était un peu torturé entre ces deux
0: carrières et finalement, il a fini par faire un choix. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir été entre
1: ces deux mondes, médecine et peinture de, de l'autre côté alors, bah, il a beaucoup travaillé euh, à la médecine et forcément, son père était euh, était plus ravi de ça. Ce qu'on voyait dans retranscrit dans les lettres, c'était que euh, finalement, bah, la, la médecine, euh, c'était pas son truc, quoi. Donc, euh, il a échoué aux examens. Il était plutôt réticent à se présenter au rattrapage. Et puis, il s'est pas présenté au rattrapage. Il était, euh, il, a, il a décidé d'abandonner la médecine à ce moment-là. Et là, on est en, on est en 1864. Extrait d'une lettre de Frédéric
0: Basile à son père, écrite en juillet 1864. Je crains bien, mon cher père, de savoir mon examen un peu moins que la dernière fois, et j'ai bien envie de ne pas m'y présenter. Je serais honteux d'être refusé une seconde fois. Si tu veux, je vais rester à Paris, juste le temps nécessaire, pour finir aussi bien que possible le tableau que j'ai commencé, car il faut bien que je te fasse juger de mes progrès en peinture depuis l'année dernière. Je n'avais jamais entrepris une chose aussi difficile, et il me faudra bien près d'un mois encore pour la finir. Je suis obligé de recommencer cent fois la même partie ou de défaire un jour tout ce que j'avais fait la veille. J'espère cependant m'en tirer tant bien que mal et te faire voir que je n'ai pas perdu mon année. Adieu mon cher père, je t'embrasse de tout
1: mon cœur, ainsi que maman et les cousines. À ce moment, il décide d'abandonner la médecine. On n'a plus de lettres à ce moment parce qu'il rentre à, à Montpellier. On peut seulement supposer que, sans doute, une fois à Montpellier, il en parle à son père et puis... Tous les deux, ils décident que la médecine c'est c'est terminé. Et à ce moment-là, euh, la carrière de de, de peintre euh, décolle. C'est là que les choses se jouent. Donc à partir de 1864, c'est vraiment là où il, il commence à
0: à prendre ce, cet élan artistique,
1: quoi. Voilà, c'est ça. Il s'adonne totalement à la peinture. Il voyage beaucoup. Il voyage avec Monet, toujours avec lui. Euh, ils partent euh, à Honfleur, ils partent à Chailly, ils partent à, à Fontainebleau. Donc on trouve beaucoup de tableaux à ce moment-là qui euh, Montre ses passages dans ces, dans ces différentes villes.
0: Tu viens d'évoquer Monet, qui est quand même une des plus grandes, si ce n'est la plus grande figure de l'impressionnisme, même moi qui, euh, de façon très transparente, n'ai pas une énorme culture euh, picturale, c'est un nom qui me parle, et, et le lien avec l'impressionnisme euh, m'évoque encore quelque chose. Quelle était exactement cette relation avec Monet Comment ils se sont rencontrés euh, voilà, Si tu peux un petit peu nous parler de ça vasile
1: et Monet, enfin les, les, les deux sont, sont vraiment liés. Le, Leurs leur trajectoires sont, sont, doivent être liées l'une à l'autre. Parce que Frédéric il est considéré comme le compagnon de route de Monet. Ils se rencontrent tous les deux à la l'atelier de Charles Gler une fois que Basile monte à Paris. À ce moment-là, bah, ils s'entendent vraiment très bien. Ils décident d'habiter ensemble. Ils habitent ensemble à Fustenberg. Ils habitent aussi ensemble au Batignolles avec Renoir à ce moment-là. C'est lui qui va accompagner Monet dans les premiers pas de l'impressionnisme, il va l'accompagner un peu partout, ils vont travailler ensemble, ils vont Monet enfin Frédéric Bazille va jouer le rôle de modèle, il va aussi être un, un, un mécène parce qu'il va beaucoup payer pour, euh, pour pour Monet. Et on peut voir que cette amitié qui est parfois assez torturée, ben euh, en réalité elle est elle est pleine de sincérité parce que enfin je pense que Monet lui il était euh, Très admiratif de Frédéric Basie dans, dans le sens où il était très éduqué, où il avait une espèce d'aisance, où, euh, où socialement il venait d'un milieu plus euh, plus fortuné. Alors que lui, Basie, il l'admirait il vraiment pour son talent. Il trouvait que euh, Monet avait un espèce de, de, de génie en lui et euh, il disait qu'il voulait euh, peindre aussi bien que lui et que ça lui prendrait des années avant d'arriver à ce niveau-là. Voilà, il y a, y a cette amitié sincère qui parfois peut être aussi contrebalancée par euh, des conflits entre les deux. Monet qui semble vouloir profiter de la fortune de Basie en lui demandant de l'argent, en lui demandant des fournitures, ou bien sinon même en le culpabilisant parce qu'à la naissance de son fils Jean, eh bien Monet est incapable de le nourrir. Et à ce moment-là, Basie prend parfois ses distances, mais finalement il revient toujours vers lui, ce qui montre que Basie est tout de même euh, est très attaché à Monet. Donc on s'est arrêté dans les années
0: 1864-1865, une relation particulière avec Monet Finalement, ça va nous amener vers cette euh, œuvre que tu as étudiée un peu plus en détail dans ton mémoire, qui est « L'ambulance improvisée ». Pour les auditeurs, je mettrai une image de ce tableau pour illustrer l'article sur le site apothecast.fr qui accompagnera ce podcast. Est-ce que tu peux un peu nous parler du coup de ce tableau peut-être déjà Dans quel contexte a-t-il été peint et, et nous raconter un
1: peu son histoire L'ambulance improvisée, c'est un tableau qui est peint en... à l'automne 1865 Monet, à ce moment-là, demande à Basie de venir, parce que lui est à Chailly et, et Basie à, à Paris, il lui demande de venir pour réaliser donc le déjeuner sur l'herbe. Et euh, ils étaient quatre à ce moment-là pour poser. Alors il y avait Corot, il y avait Courbet aussi, les quatre étaient censés se retrouver donc euh, peindre en plein air, mais il se trouve que euh, Corot et Courbet euh, bon, s'embrouillent en quelque sorte avec, euh, avec Monet, et donc... Euh, voilà, le, le groupe euh, s'étiole et puis euh, Basile, lui, doit choisir son, son rang et il choisit de suivre Monet, finalement. Donc, les deux amis qui étaient censés réaliser, enfin, le, les quatre amis qui étaient censés réaliser le déjeuner sur l'herbe se retrouvent plus que deux. C'est à ce moment-là que Basile, lui, pose dans une dans, dans, dans cette clairière, tout seul, et euh, on retrouve Monet qui, donc, est en train de le représenter. Mais il se trouve que, juste à côté, on avait un groupe d'anglais qui jouait au, au disque. Alors, le, le disque, à cette époque, c'était un espèce de frisbee en métal qui était plutôt lourd et qui pouvait euh, potentiellement blesser. Et donc ce frisbee avait euh, était parti en direction d'un d'un groupe d'enfants et Monet bien sûr lui euh, euh, voyant le danger arriver, eh bien se euh, plonge pour intercepter ce frisbee euh, en métal et euh, l'intercepte malheureusement avec sa jambe, il se blesse. Les biographes euh, le décrivent comme étant euh, une, une blessure assez importante parce qu'on on parle d'une hémorragie, on parle d'un d'une déchirure, on parle d'un d'une tranche euh, sanglante donc il bah, y a beaucoup de termes qui peuvent euh, nous euh, nous nous alarmer. C'est dangereux ce, ce ce jeu anglais quand même. Ouais 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 c'est 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 assez particulier ouais c'est assez euh, c'est assez fou et donc c'est peut-être pour cette raison-là qu'on a enfin qu'on a supposé qu'une blessure importante avait avait eu lieu. Mais euh, voilà, c'est à la suite de cela que que Basile ramène euh, Monet à l'auberge dans lequel il logeait et puis euh, il allonge euh, Monet sur, euh, sur ce lit et euh, voilà l'ambulance improvisée. On le voit qui prodigue des soins, on le voit euh, on voit un Monet un peu résigné sur son lit, il sait pas vraiment comment se comporter et, et, et Monet arrive à, et, et, pardon Basile arrive à capter cette résignation, je dirais.
0: Et donc à partir de ce moment qui est capturé par Basile toi, de ton côté, dans ton mémoire, tu as fait un certain nombre d'hypothèses médicales, pharmaceutiques, notamment, entre autres, pour essayer de comprendre quels soins ont pu être prodigués à Monet suite à cette blessure. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces hypothèses et comment, euh, quelles sont un peu tes conclusions euh, à la suite de cet accident
1: Tout d'abord, on, on peut procéder à l'examen clinique de, de Monet. On peut voir qu'il est, qu est allongé, il n'y a, a pas de trouble de la conscience... Il n'y a pas vraiment de douleur, il a l'air plutôt de, de, de bien se porter, il n'est pas nausé, il n'a il pas de, de troubles respiratoires apparemment. Donc ça, ça, tout ça, ça peut orienter vers une plaie simple, sans, sans signe de complication. Lorsqu'on regarde le tableau, eh bien on voit qu'il n'y a pas vraiment de section, il n'y a pas de saignement abondant, donc bon, ça ressemble plutôt à un érythème, pas du mollet d'ailleurs, mais plutôt de la partie intérieure de la jambe. Donc on peut supposer une abrasion de la couche superficielle de la peau euh, sans autre atteinte, ni vasculaire, ni nerveuse, donc plutôt une plaie simple. Aussi, quand on regarde l'installation euh, que Frédéric Bazier a installée, eh bien on se rend compte qu'il y a un seau suspendu et avec un liquide qui s'écoule goutte à goutte sur euh, le, la jambe de Monet. Au pied de ce lit, eh bien, on trouve un seau, peut-être pour remplir le seau suspendu, et puis une bassine, peut-être pour essorer le linge. À partir de ces observations, on peut émettre des hypothèses. À cette époque, on est déjà au courant de, de la théorie des germes fermants de Pasteur. C'est pas encore la théorie microbienne, mais on est on est déjà conscient qu'il y a un risque infectieux et que si on ne traite pas euh, immédiatement la plaie, et eh bien euh, les choses risquent de s'aggraver. Au vu de l'installation de monnaie, de pardon de basies, eh bien on peut supposer euh, à différents types de solutions. Les biographes eux, ont donné les leurs parce qu'ils parlent d'un lavage à l'eau. Ça, C'est euh, un historien de l'art qui l'affirme. Le lavage à l'eau, lui, il est tout à fait pertinent parce qu'il permet de limiter le risque infectieux en nettoyant la plaie et la zone périlésionnelle. À ce moment-là, on était, euh, on en parle hein, dans les recommandations, sauf qu'on ne on, on parle pas d'un rinçage au goutte à goutte comme il est ici euh, affirmé, mais plutôt un rinçage abondant. Donc voilà, il y a ce point-là qui, euh, qui tilt un peu. On a également un autre biographe qui, lui, a parlé d'une un, solution de permanganate. Il parle d'une solution de permanganate sans en préciser le sel, donc nous, on pourrait supposer que c'est du permanganate de potassium qui a une action antiseptique. Et cette action antiseptique, elle est connue depuis les années 1850, donc euh, voilà, ça, ça peut être assez pertinent. Mais par contre, il y a des soucis parce que euh, ça demanderait un, un matériel assez compliqué, aussi dans l'hypothèse où, où Basie... Euh, s'est mis dans l'urgence de soigner son ami, et eh bien, il n'aurait pas eu le temps de récupérer les cristaux de permanganate de potassium, il n'aurait pas eu le temps de mettre un chauve ballon un ballon, et surtout, la pharmacie la plus proche était à plus de 10 km. Donc, ça, ce sont des, des éléments qui tendent à infirmer l'hypothèse de la solution de permanganate. Mmh. Donc, à partir de ça, moi j ai, j ai, je me suis dit que je, je voulais discuter de, de la nature de la solution qui était présente dans, dans ce saut, et donc, j'ai émis le postulat que la matière première qu'on utilise pour la solution antiseptique devait être présente dans l'auberge, parce que on, veut une, on a besoin d'une prise en charge urgente. Donc, dans cette hypothèse-là, eh bien j'ai émis hypo, l'hypothèse de, euh, de l'alcool modifié. Premièrement, parce que bah, l'alcool euh, modifié aurait pu être facilement réalisable, hein, à partir d'alcool alimentaire qu'on aurait pu retrouver dans, dans, dans l'auberge. Euh, surtout, on connaissait ses propriétés antiseptiques depuis le 13e siècle, donc... Euh, ça, c'est quelque chose qui est connu. Et puis également, le caractère irritant aurait pu forcer un lavage au goutte-à-goutte, goutte, comme il est décrit. Pour la deuxième hypothèse, j'ai mis celle de la, de la solution d'hypochlorite de sodium, parce qu'on aurait pu euh, obtenir, de, de, on aurait pu utiliser de l'eau de javel diluée, tout simplement. Et euh, l'eau de javel, elle, elle est utilisée en, en usage domestique depuis les années 1830. Donc encore une fois, on connaissait euh, son caractère désinfectant, notamment pour euh, les latrines, pour les cuisines, donc on aurait pu le trouver euh, au sein de l'auberge. Comme on l'a dit tout à l'heure pour l'alcool, le caractère irritant de cette solution aurait pu aussi euh, imposer un lavage au goutte-à-goutte. -goutte. Également, d'autres hypothèses peuvent nous venir à l'esprit, des solutions peut-être un peu plus simples, par exemple d'une solution de chlore de sodium à partir du sel de table ça, ça a été recommandé dans la médecine navale. Par contre, ça a été recommandé un peu plus tardivement, en 1885, donc 20 ans après l'ambulance le, le, improvisée. Donc voilà, ça c'est un élément qui plutôt tend à infirmer cette hypothèse-là. Et finalement, la dernière chose que qu'on pourrait revoir, eh bien c'est un lavage simple à l'eau. Un lavage simple à l'eau parce que bah, l'eau, elle est disponible à l'auberge. Elle est recommandée depuis les années 1840. Et surtout, alors ça c'est le c'est la petite nouveauté par rapport à mon mémoire, j'ai trouvé beaucoup de textes qui recommandaient le lavage simple à l'eau avec des dispositifs très similaires à ceux de basie. On a donc ce seau suspendu, on a une irrigation continue et non plus au goutte à goutte de la plaie, et puis surtout, on a des recommandations sur l'eau à utiliser, sur son origine, sur sa température, sur la façon de la stocker, donc beaucoup de choses qui tendent à nous faire dire que le lavage à l'eau, non pas au goutte-à-goutte, goutte, mais plutôt en irrigation continue, aurait été la solution employée dans ce cas-là. Ça, c'est des hypothèses qui sont un peu plus récentes par rapport à ton mémoire, non Voilà, c'est ça. Alors, j'ai revu une partie de mon mémoire, et euh, le lavage à l'eau, lui, euh, est la dernière hypothèse que, sur laquelle je me suis arrêté. Et oui, effectivement, ça va faire partie d'une euh, publication... Euh, Enfin, c'est en relecture, donc ça va être ça va faire partie sans doute de publication si c'est si elle est retenue. Pour toi, c'est quoi un peu la suite là Est-ce que
0: tu as d'autres travaux sur le feu Est-ce qu'il y a d'autres projets euh, historiques, disons, euh, qui
1: s'annoncent bah, Pour euh, pour le moment, oui, j'ai pas mal de projets en en histoire euh, de la pharmacie ou histoire de la médecine. Enfin, d'ailleurs, je m'inscris cette année en, en histoire, de, enfin dans le diplôme universitaire histoire de la médecine, de, de la pharmacie et euh, en réalité, j'aimerais euh, j'aimerais écrire un livre. J'aimerais écrire un livre sur euh, un gros projet. Un gros projet, ouais, ouais j'ai envie d'écrire un livre sur Jéricho, sur la santé de Jéricho. Voilà, parce qu'en 2024, c'est le bicentenaire de sa mort, et puis euh, là, je pense qu'on a qu'il y a matière à écrire sur lui. Donc, un livre, et pourquoi pas un doctorat. Voilà, j'aimerais beaucoup poursuivre dans ce, dans ce sens-là, essayer de faire de la recherche et peut-être de manière plus encadrée. Eh bien, merci beaucoup Alexis pour avoir partagé avec nous
0: ton travail sur Frédéric Bazier et son œuvre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres épisodes de l'Apoticast sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a également un site internet, apoticast.fr, sur lequel je publie un post pour accompagner la sortie d'un épisode, afin de vous permettre de retrouver facilement les informations sur mes invités et l'épisode que j'ai enregistré avec eux. Sur le site, j'essaye aussi de tenir un blog dans lequel je partage quelques actualités liées au podcast, mais également à mes propres recherches que j'effectue de manière amateur. Ainsi, courant mars, je partagerai avec vous la sortie d'un épisode publié dans la revue d'histoire de la pharmacie qui traite de l'affaire Walder, une sombre affaire criminelle de la fin du 19 e siècle, dans laquelle un élève en pharmacie Arnold Walder a assassiné son patron, Joseph Lagrange, à l'aide d'un pilon. Et enfin, Toujours sur le site internet, j'essaye de développer une bibliothèque de podcasts qui traite de l'histoire de la santé. Alors si vous êtes en manque de ressources audio, n'hésitez pas à y jeter un œil. c'est loin d'être exhaustif et pas forcément abouti sur la forme, mais j'essaierai de mettre ça à jour au gré de mes écoutes. J'ai listé par exemple le podcast La piqûre de rappel, qui est le podcast de Dicopolis, dirigé par Hervé Guillemin, alors, tous les épisodes sont en lien avec l'histoire de la santé et des historiens s'entretiennent autour de grandes questions plutôt en lien avec l'actualité, comme les déserts médicaux ou encore le végétarisme. D'autres podcasts dédiés à l'histoire abordent parfois des sujets en lien avec l'histoire médicale. C'est le cas de Paroles d'histoire d'André Loez, de Passion médiéviste de Fanny cohen Moreau et de Storia Voce de Christophe Dickès. Tous ces podcasts partagent également le même format dont je me suis inspiré pour la podcast, des entretiens avec des historiens autour de leurs mémoires, de leurs thèses, de leurs ouvrages ou d'expositions. Je les écoute depuis longtemps et les trouve excellents sur le fond comme sur la forme, alors prêtez-y une oreille même pour y découvrir des sujets autres que l'histoire de la santé, il y a largement de quoi contenter votre curiosité. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de la Podcast. A très vite